0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny, ihr hört den Podcast Orange Relationship und wir befinden uns bei meiner Folge 0.27 und bevor wir beginnen, möchte ich einen ganz besonderen Gruß da lassen, denn ich habe mein Paket geupdatet, da wo ich meinen Podcast immer hoste, denn äh, viele von euch hatten sich ein Intro gewünscht und vielleicht habt ihr jetzt auch die Folge schon mit Intro gehört, ich werde es wahrscheinlich erst ab der Freitagsfolge dann live schalten. Aber nun ja, deswegen muss ich das Paket updaten und da habe ich gesehen, wie cool ist das denn? Diesen Podcast hören nicht nur Deutsche, hören auch nicht nur Österreicher und Schweizer, sondern wird auch in Spanien, in Frankreich, in Russland, in den USA gehört, in Asien. Total krass, mega heftig, also Grüße gehen raus an jeden von euch aber ganz besonders an all jene, die außerhalb von Deutschland hören, weil das hatte mich wirklich extrem gewundert und total überrascht und ja, umso schöner, finde ich mega cool. Okay, steigen wir mal gleich ein in das Thema, aber zuerst, ja, es geht um Preis, ihr habt es gesehen, vielleicht auch ein relativ reiserischer Titel, aber wenn es um Preis geht, möchte ich immer nochmal ganz speziell darauf hinweisen, ihr seht es aber auch in den Show Notes ganz oben, ich bin kein Finanzberater und folglich sind das nur meine eigenen Meinungen, meine eigenen Empfindungen und bitte macht euch eurer, ja, euren eigenen Kopf, macht euch euer eigenes Bild und macht nicht genau das, was ich jetzt sage, aber ist wichtig, dass, dass ihr das wirklich verinnerlicht. Es macht auch immer Sinn, sich sein eigenes Bild zu machen. Naja, gut. Okay. Heute soll es um Evergrande gehen und ich denke, fast alle von euch haben das mitbekommen. Deswegen halte ich das kurz und möchte dann auf die Implikation zu Bitcoin hinkommen und warum ich diesen reiserischen Titel für die Folge gewählt habe. Evergrande ist ein Immobilienkonzern, ein Immobilienriese. Zig, zig, zig Wohnungen, zig Gebäude haben Riesenbauprojekte. Total krass. Müsst ihr mal einfach bei Google eingeben, dass sie der ja Bauprojekte äh, unfassbar heftig. Und ja, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Konzern. Und es ist so, dass diese Jungs sich, naja, ich will nicht sagen verhebelt haben, weil das ist ja genau das, was unser Kreditgeld eigentlich ja intrinsisch mit sich bringt, dass die, die klug sind, nehmen einfach einen riesen Hebel auf und ja verschulden sich einfach brutal. Und dadurch, dass sie sich dann halt brutal verschulden, können sie dann mit echten Werten, quasi in dem Fall Immobilien, halt hebeln. Wir haben ähnliche Sachen bei Michael Saylor gesehen, der hat das mit Bitcoin gemacht. Das Problem ist allerdings mit Immobilien, die müssen teilweise noch gebaut werden. Und da hängt natürlich dieser ganze Rattenschwanz mit dran, dass eine Immobilie anders als bei Bitcoin, die kaufst und die hast du, musst du bei einer Immobilie, musst du die bauen, musst halt ein Bauprojekt starten und so weiter. Naja, und China hat sich jetzt gedacht, nee, das wollen wir nicht. Denn, das kann man jetzt nur spekulieren, aber China überlegt sich da vielleicht einfach, zu sagen, naja, ihr könnt doch jetzt nicht unser wertvolles Fiat hernehmen und nur das Leveragen bis zum geht nicht mehr. Und da hauen wir jetzt einen Riegel davor. Das geht einfach nicht mehr, macht das bitte nicht. Naja, und dann ist es halt so gekommen, dass dann Evergrande gesagt hat, naja, wenn wir das jetzt nicht mehr können, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir viele, viele Wohnungen nicht bauen, weil wir jetzt mit euren neuen Regeln einfach nicht genug Kapital haben. Ja, und da stehen jetzt ganz viele Wohnungsbauprojekte aus und so weiter. Wie gesagt, ihr habt das sicherlich mitbekommen. Ich möchte hier in dem Podcast auch über Bitcoin reden, aber... So ein klein, so ein, so kleine Abholung, dass jeder da auf dem gleichen Stand ist, halte ich für sehr wichtig. Nun ist jetzt Evergrande kein Black Swan Event mehr. Ja, also ein schwarzer Schwan Ereignis, ein Ereignis, was mit einmal kommt, keiner rechnet damit und man rechnet immer mit einem weißen Schwan, auf einmal ist der Schwan schwarz, damit rechnet keiner und dann ballert's nach unten, wenn es ein negatives Ereignis ist. Das ist jetzt quasi bei Evergrande ja nicht mehr unbedingt der Fall. Das heißt, wir wissen, dass dieses Unternehmen da schief hängt, allerdings liegt es jetzt sehr an Peking. Was sagt Peking in den nächsten Tagen? Fangen Sie Evergrande auf, ja, dann könnte es alles ein bisschen ruhiger werden oder lassen Sie es komplett nach unten stürzen. Und in diesem zweiten Fall, dass Peking sagt, nö, ihr seid für uns nicht systemrelevant, wir lassen euch jetzt fallen, dann könnte der Fall von Evergrande ein Kaskadeneffekt mit sich bringen, der dann auch auf Bitcoin zu tragen kommt. Und vielleicht jetzt habe ich ein bisschen die Frage vorweggenommen, aber Bitcoin fixes das? Fragezeichen. Also kann Bitcoin das fixen? Nun, kurzfristig ganz klares Nein. Bitcoin wird, und ich weiß, dass ihr das nicht gerne hört, ich höre das auch nicht gerne, aber es ist leider der aktuelle Stand, da muss man auch ganz, ganz klar und fair sein. Bitcoin wird aktuell in der Breitenmaße als Spekulationsobjekt wahrgenommen. Und Wenn das die breite Masse als Spekulationsobjekt sieht, also als etwas, wo ich ein paar Prozente reintue und erwarte mir eine riesige Rendite, dann passiert Folgendes. Wenn zum Beispiel jetzt ich in China eine Wohnung mir gebaut habe oder bauen lassen wollte für meine Familie und ich habe vielleicht noch 10k übrig gehabt und dachte mir, aus den 10k willst du 20k machen, dann ist halt das Problem, dass wenn jetzt die Wohnung nicht mehr gebaut wird, jetzt auf einmal meine Frau mir Stress macht und sagt, ja, jetzt haben wir die Wohnung nicht, fertig gehen die pleite, äh, zieh alles raus. Ja, und da kommen quasi diese Kaskadeneffekte. Die werden sich überall ausspielen. In diesem Beispiel zum Beispiel, was ich gerade sagte, das könnte aber auch ein Unternehmer betreffen, der beispielsweise diese, die Baubranche beliefert und auch regelmäßig Sets stackt. Der kann vielleicht jetzt einen viel geringeren Absatz fahren von seinen, von seinen Baumaterialien. Und das wiederum hat zur Folge, dass er keine Sets decken kann, und weil er Bitcoin eher als Spekulationsobjekt sieht, naja, dann geht er auch raus. Ja, und so weiter. Wie gesagt, in unserem Bias, in unserer Blase, und ich würde es auch, jetzt ja, ist eine Blase, aber ähm, ich vermute, dass wir gewisse Dinge im Bitcoin schon erkennen, die natürlich die Mehrheit noch nicht erkennt. Ich kann euch mal das Video reinstellen von 21, da, äh, sind die Jungs auf der Straße in München gewesen und die haben die Leute gefragt, was denen zum Thema Bitcoin einfällt und haben tatsächlich viele gesagt, Geld, Spekulationsobjekt. Das war auch zu erwarten tatsächlich. Ihr findet das Video in den Notes. ich stelle euch mal rein. Und nun, naja, wenn etwas als Spekulationsobjekt angesehen wird und nicht als Safe Heaven, wie wir es sehen, dann zieht sich da sehr viel Geld raus. Ich möchte ihr euch eine Warnung geben. Ich habe es tatsächlich beim Corona-Crash bei zwei Freunden live mitbekommen. Das waren zwei Freunde, die noch nicht genug im Rabbit Hole drin waren, die es eben auch als Spekulationsobjekt gesehen haben und daran ist gar nichts verwerflich. Ich denke, jeder von uns kann das ein Stück weit nachvollziehen und dieses Rabbit Hole runtergehen bedeutet ja auch lernen über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, viele Leute, die reingekommen sind, die noch nicht das wissen und damit die Ruhe haben, die werden dann nervös. Und wie bei der Corona-Krise bei den zwei Kumpels durfte ich es beobachten, dass Bitcoin enorm ge- gedammt ist und die beiden fast am Minimum raus sind. Und davor möchte ich euch warnen. Ich möchte euch nicht vor einem Bitcoin bei 18.000 Dollar warnen. Ich möchte euch warnen, dass ihr übereilte Schlussfolgerungen trefft, weil ihr vielleicht noch nicht 100% hinter dem Asset steht. Wenn ein Kaskadeneffekt entsteht, und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, da wird Bitcoin krasser als andere Assets davon betroffen sein. Das ist einfach so. Weil es ein Spekulationsobjekt aus Sicht von vieler ist. Aber, und jetzt nochmal auf die Frage zurück: Bitcoin fixes this? Ja, Bitcoin fixes this langfristig. Langfristig. Wenn das, was wir sehen, die breite Masse sieht, dann ist Bitcoin der Safe Heaven, nicht nur für uns, sondern für die breite Masse. Denn das, was jetzt quasi passiert ist mit diesem Evergrande, hätte mit Bitcoin niemals passieren können. Es ist unmöglich, dann dieses ganze Kreditgeld, was ja eh nur aus dem Nichts einfach immer wieder chiralgeldmäßig ähm, äh, geschaffen wird, dann einfach aus dem Nichts zu fördern. Es ist mit Bitcoin nicht möglich. Bitcoin kann nicht aus dem Nichts erzeugt werden und ist nicht von einer Einzelnen oder von einer Gruppe von Leuten manipulierbar, veränderbar. Und man muss auch sagen, Bitcoin, das erste wahrnehmbare Use Case, war ja 2009, wo Satoshi genau auf diese Finanzkrise in den ersten Genesis-Blog hat Satoshi die Nachricht reingeschrieben und hat auf die Finanzkrise 2008 hingewiesen, dass halt eben dieses ganze Gelddrucken da stattgefunden hat. Das heißt, der erste wahrnehmbare Use Case ist genau das, was jetzt passiert. Und es mag vielleicht, die Wahrheit mag für viele ein bisschen enttäuschend sein, dass ihr jetzt sagt, ach naja, wieso, dann fällt er vielleicht ja krasser, als es eine Aktie tut. Aber wisst ihr, langfristig wird Bitcoin genau dieses Narrativ erfüllen, einfach weil es wirklich dafür gebaut ist. Es ist nicht mehr möglich, dass dann so etwas damit passiert und dann werden auch weniger Leute damit spekulieren, wenn sie es verstehen und dann sehen sie es nicht als erstes Asset, wo sie rausgehen, wenn zum Beispiel Evergrande nicht mehr ihre Wohnung bezahlt oder baut oder sie einen Evergrande nicht mehr irgendwie zuliefern können, wenn sie quasi Bauunternehmer oder ein Zulieferer sind dann sehen Sie es nicht als erstes Asset, wo Sie rausgehen, sondern als letztes, sondern als wirklich sicherer Hafen. Aber das sind wir noch nicht. Was solltet ihr jetzt tun, meiner Meinung nach? Nun, Ruhe bewahren. Wenn ein Kaskadeneffekt eintritt, wir hatten es bei Corona erlebt, ich denke, da waren viele von euch schon dabei, bewahrt die Ruhe. Das sieht scheiße aus. Und das sieht am nächsten Tag noch beschissener aus. Und das kann hier genauso kommen. Das heißt, die Marktstruktur wird sehr zerstört. Ja, unser Aufwärtstrend, den wir da jetzt so toll etabliert hatten und der sich dann, der uns dann irgendwie auf die 100.000 heben könnte, so wie viele ja sagen, Ende des Jahres, mache ich auch noch mal eine Folge zu. Die wird dann sehr, sehr krass zerstört, die Marktstruktur. Aber man sieht in solchen Events auch dann häufig eine schnelle Erholung. Und da wollt ihr nicht der sein, der dann genau unten am Boden verkauft hat. Deswegen bewahrt die Ruhe. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt, ihr müsst jetzt unbedingt, dann solltet ihr meines Erachtens nach euch noch Informationen zulegen zu Bitcoin. Denn umso mehr Information, umso weniger seht ihr es als Spekulationsobjekt, umso mehr seht ihr es als Asset, was ihr jetzt allerletztes verkaufen würdet. Und ja, falls ihr noch Kapital habt, falls ihr das möchtet, wie gesagt, ich bin kein Finanzberater, sucht euch gute Einstiege. Hier sind wir vielleicht an einem Punkt, Ich glaube, das wollten auch viele Bitcoiner nicht hören, ist auch völlig in Ordnung, aber ich hatte ja mal eine Folge gemacht, All in Bitcoin, könnt ihr euch gerne mal anhören, wo ich dann für mich zu dem Entschluss gekommen bin, dass man nicht alles in Bitcoin stecken sollte und unter anderem auch aus solchen Gründen. Da andere Assets deutlich stabiler werden in, in solchen Szenarien und wenn ihr zum Beispiel so ein bisschen Cash habt oder ihr habt ein bisschen Gold oder so, könntet ihr dann in den richtigen Momenten das auch etwas umschichten. Daher würde ich sagen, zu dem Thema, was ihr jetzt tun könnt, auch ein Stück weit daraus lernen. Das sage ich jetzt nicht oberlehrerhaft. Ich sage es jetzt einfach nur, dass ihr guckt, ob ihr euch damit wohlfühlt. Ärgert ihr euch vielleicht, weil ihr vielleicht doch lieber 5% in Cash gehabt hättet oder 10% oder 20%. Geht da einfach ein bisschen selbstreflektiert mit euch um. Und wie gesagt, beobachtet den Markt, entspannt euch. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, die On-Chain-Daten sehen noch sehr, sehr gut aus. Und auch das ganze Narrativ von Bitcoin wird durch so etwas nicht zerstört. Ganz im Gegenteil, es ist genau das, wofür Bitcoin gebaut ist, genau das, was sich Satoshi gedacht hat, als er Bitcoin entdeckt hat. Nun, ich glaube, auch wenn wir da jetzt eventuell nochmal diesen beschriebenen Kaskadeneffekt sehen sollten, sind das sehr, sehr gute Einstiegspunkte. Ja, wie gesagt, keine Finanzberatung, aber wer möchte kann sich dann natürlich dann auch vielleicht ganz lecker eindecken und ja, bewahrt die Ruhe, entspannt euch, ist wirklich nicht schlimm und nicht das erste Mal, geht vielleicht auch zu jemandem, der das schon häufiger erlebt hat, dass Bitcoin heftig crasht, hat sich auch immer wieder sehr gut erholt. Also entspannt euch, trefft keine übereifrigen Schlüsse und ähm, beobachtet alles ein bisschen. Vielleicht hilft euch das auch noch als letzter Punkt, das ähm, nennt man auch Metaposition dass ihr so ein bisschen von außerhalb auf eine Situation guckt und dann beobachtet ihr einfach mal die Situation. Dann einfach mal, um später dabei zu äh, zu sagen, hey, ich war ganz bewusst mal in der Geschichte, als das und das passiert ist und damals ist Bitcoin total runtergekommen. Und das finde ich auch mal ganz spannend, da kann man so ein bisschen auch seine seine Ruhe bewahren und versucht da irgendwie für euch eine Methodik zu finden. Gut, ihr Lieben, alles klar. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Dann hören wir uns am Freitag, wie gesagt, dann vielleicht schon mit Intro. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein paar schöne Stunden und gucke nicht ganz so viel auf den Kurs. Bis dann. Ciao, ciao.